0: hallo und herzlich willkommen zu einer Donnerstagsausgabe hier im Splitscreen Gaming Podcast. Nein, ich bin nicht der Rüdiger, ich bin der Michael. Wir haben mal wieder Plätze getauscht. Um, was habe ich für heute dabei? Es ist ja nicht Dienstag, also gibt es auch kein Review, so einfach. Nein, ich habe mir, nachdem die Vorbestellungen der neuen Xbox-Konsolen Series X und Series S gestartet sind, und es viele entsprechende Kommentare gab, gedacht, ich erkläre euch mal, ob die Series S besser ist als die One X, nicht die Series X, das ist Quatsch, denn, wie komme ich auf die Idee, nun, ich lese immer wieder in irgendwelchen Kommentarspalten auf Facebook, selbst unter offiziellen Beiträgen wird das nicht aufgeklärt, äh, da könnten die auch kaum hinterherkommen die Meinung, die Xbox One X wäre ja stärker als die Series S und dem wollte ich mal für euch auf den Grund gehen. Okay, Spoiler, die Series S ist natürlich stärker als Next-Gen-Konsole. Der Grund, weshalb viele denken, die One X sei stärker, nun, das hat mit der Teraflops-Zahl zu tun. Und wenn man nur diese Teraflops-Zahl nimmt, dann könnte man auch wirklich der Meinung sein und dass das jetzt viele sind, daran ist Microsoft ziemlich Selbstschuld, Denn die haben das Marketing schon bei der One X und jetzt auch bei der Next-Gen dermaßen auf die Terraflops festgenagelt. Da bleibt einem eigentlich fast gar nichts anderes übrig als zu denken, die One X ist ja stärker als die Series S und... Also, ich bin mit der Erste, der immer denkt, die Leute sind dumm, wenn sie es nicht verstehen, aber in diesem Fall habe ich vollstes Verständnis für die Leute, die nicht so tief in dem ganzen Spiel drin sind, ja, dass sie es verstehen. Ich selber bin übrigens auch nicht so tief drin, aber tief genug, um es zu verstehen und ich habe mir ein bisschen mh, Wissen angelesen, um euch erklären zu können, warum ihr auf gar keinen Fall noch die Xbox One X kaufen solltet, denn ja, abgesehen vom Preis. In Ordnung, los geht's. Das ganze fängt an, dass trotz dem Teraflop Unterschied die Xbox One X einen Grafikchip der RZN Architektur hat. und die Xbox Series S eine weit, weit, weit modernere RDNA2 Architektur ähm, benutzt. So kommt es, dass die vier Terraflops der Xbox Series S, wenn man das auf die Leistung, die die Grafikkarte mit einer weniger effizienten alten Architektur benötigen würde umrechnet, dann kann die da locker die alte Architektur mit 6 bis 8 Teraflop Entschuldigung, mit 6 bis Teraflops schlagen ganz einfach aus dem Grund, dass diese neue Kraftkartenarchitektur, wie das Ding zusammengeklöppelt ist, wesentlich effizienter arbeitet und somit mehr aus der vorhandenen Leistung rausholt. So ist dann die Grafikkarte, der Grafikchip als Gesamtkonstrukt schlichtweg wesentlich schneller obwohl nach roher Messleistung eben nicht. Und dieses kleine Detail, das, das entgeht vielen und das ist auch komplett verständlich, wie gesagt, denn das ganze Marketing klöppelt ja nur auf terraflop zahlen rum und danach kommen sie mit ihrer schwächeren Konsole. Und ja, das ist, das ist schwierig. Ein ganz guter Vergleich sind da zwei PC-Grafikkarten. Und zwar gab es die RX Vega 56, die hat auf eine alte Architektur äh, gebaut und dann kam der Wechsel zur RX äh, 5600, pardon, RX 5700 meine ich natürlich, diese ganze Grafikkarten auch nicht meine Welt und schon da war es, PC-Spielern ist das vielleicht ein Begriff, uns Konsoleros eigentlich nicht. Schon da war es ein Wechsel von einer alten Architektur, damals hin zur RDNA1-Architektur, also quasi eine, eine Technikgeneration hinter den jetzigen. Und ja, schon. Damals hat die neue Grafikkarte vermeintlich weniger Leistung gebracht, weil die hatte zwei Teraflops weniger auf dem Kasten und da habe ich mir mal einfach ein paar User-Benchmarks ähm, drauf getan, was diese Grafikkarten denn für FPS in gängigen e so schaffen oder? geschafft haben damals und das möchte ich euch zum Vergleich geben. Ähm, das einzigste wo aus Gründen, die ich jetzt wirklich nicht erklären kann, die alte Architektur mit den mehr Terraflops besser dastand, war tatsächlich CSGO Counter-Strike, denn da sah es folgendermaßen aus. Die RX Vega schaffte so um die 236 FPS und die RX 5700 nur 220, was natürlich Riesenzahlen sind, wobei Counter-Strike wird ja auch in jedem Benchmark als der Toaster-Test bezeichnet. Ähm, bei allen anderen Spielen sah es ganz, ganz anders aus. Während bei Counter-Strike die alte Architektur um läppische 7% schneller war, war bei neueren Spielen, bei moderneren Spielen zu dem Zeitpunkt, nun die neue Architektur um 24, nämlich bei GTA 5 zwischen 24 und 36, nämlich bei Overwatch, Prozent schneller als die alte Architektur und das obwohl nun weniger auf dem papier zur verfügung stand ich nenne euch den unterschied in fps mal beim extremsten beispiel das war nämlich overwatch da siegt die neuere architektur mit 98 zu 133 fps und das ist schon ein unterschied der sich gewaschen hat tatsächlich habe ich mich übrigens für zahlen entschieden die sind nie in Stein gemeißelt, das muss klar sein. Es hängt auch viel mit dem restlichen PC zusammen. Aber ich habe mich für Zahlen entschieden, äh, von einer User-Benchmark-Seite, wo User selbst ihre erreichten FPS eintragen und da eben der Schnitt ermittelt wird. Ich könnte euch jetzt noch ganz viele andere Zahlen sagen. Ich könnte euch auch irgendwelche anderen Benchmarks suchen. Ähm, das Problem ist halt, Ihr würdet es nicht verstehen und ich könnte mich auf die Schnelle einlesen, würde es aber auch nicht wirklich verstehen ansonsten. Und was will ich euch da groß vormachen? Aber das war ein super Beispiel dafür, warum die Xbox Series S im Endeffekt trotz mangelnder Terraflops deutlich schneller sein wird als die Xbox One X. Und ähm, nun, selbst wenn sie das nicht wäre, Sie ist halt einfach günstiger. Ich habe keine Xbox One X im Laden stehen sehen in den letzten Tagen, obwohl die Series SV bestellbar ist, die unter 300 Euro liegt und die hat keine SSD. Der einzige, was die hat, ist ein Laufwerk und die hat auch keinen so schnellen Prozessor und überhaupt hat die gefühlt nichts, was den hohen Preis jetzt noch rechtfertigen würde. Also... Kauft euch auf gar keinen Fall, im Irrglauben durch irgendwelche Kommentare, lieber eine alte Xbox One X, das wäre enorm falsch und wenn ihr eine Xbox One X habt und sagt, ich wechsle nicht zur Xbox Series S, weil die ist ja schwächer als die jetzige, dann ist das zwar noch verständlich und beim Generationswechsel macht euch Microsoft es ja auch erstmal leicht bei eurer Konsole zu bleiben, aber es ist trotzdem ein Irrglaube, dass die eigene Konsole hier die stärkere wäre. Es tut mir leid euch das sagen zu müssen, aber ist halt so. Ne? Nachdem ich übrigens nach der Recherche nicht aufhören konnte und mich immer immer weiter in dieses Benchmark-Thema dieser zwei alten Grafikkarten eingelesen habe und Dabei rauskam, dass damals die neuere Architektur mit zwei Teraflops weniger trotzdem so, ja, im Durchschnitt von irgendwelchen Tests unter Laborbedingungen so um die 10% besser abgeschnitten hat, ähm, bin ich erstens selbst sehr beeindruckt und zweitens... möchte ich euch noch mit auf den Weg geben, dass eben diese 10% mehr Leistung auf auf ein naja nicht geringeres Ziel, auf ein anderes Ziel losgelassen werden. Und zwar hatte die Xbox One X ihre brachiale Leistung auf der alten Architektur ja um 4K und bestenfalls nebenher auch noch 60 FPS zu erreichen, was sie Real Talk so gut wie nie getan hat. Und die Series S ist darauf ausgelegt, nur QHD, also 1440p zu erreichen und 120 Bildpunkte die Sekunde. Und das ist natürlich ein ganz anderes Ziel. Und diese, sagen wir einfach mal, es sind keine, versteht mich nicht falsch, es sind überhaupt keine Benchmarks-Tests der zwei neuen Konsolen vorhanden da, werden wir noch warten müssen, schätze ich mal, aber wenn du diese Zahlen einfach mal auch so deutest, dass die Series S vielleicht durch die neue Architektur ungefähr 10% besser wäre und sie aber als Ziel deutlich weniger Auflösung erreichen muss, nämlich nur ungefähr die Hälfte und ja, ganz ungefähr, wir verstehen uns, dann, meine Freunde, ist das ein Unterschied. Denn wenn ihr mal auf dem PC spielt und die richtigen Hardcore-Zocker fragt, dann werdet ihr im Schnellen merken, was diese 4K-Auflösung an Leistung frisst. Ähm, die die Series S im Vergleich zur Series X einfach nicht bringen muss und auch nicht im Vergleich zur One X. Diese 4K-Auflösung frisst dermaßen viel, dass viele, viele PC-Spieler, die gar nicht nutzen, obwohl sie einen Monitor hätten, weil sie auf ihren nicht 100% top aktuellen Grafikkarten eben das Problem haben, dass sie das lieber zugunsten, der fps einfach abschalten und in hd zocken das sieht immer noch gut aus und läuft viel flüssiger und im prinzip macht microsoft mit der xbox series s H genau das gleiche sie bieten euch ein durchaus erschwingliches gerät mit der möglichkeit schnell und flüssig zu spielen und dafür zugunsten des Geldbeutels auf 4K-Auflösung zu verzichten. Und jeder PC-Spieler sollte da eigentlich zustimmend nicken. Jeder Konsolenspieler sollte sich angesichts dieses Generationswechsels dringend selbst mal einlesen, wie denn das mit den Leistungsunterschieden so ist. Denn die Hersteller, also Microsoft die helfen uns da ja jetzt nicht wirklich, sondern die verwirren uns eher. Und nein, ich rühre hier nicht kräftig die Werbetrommel für die Xbox Series S. Ich persönlich habe mir die Xbox Series X vorbestellt. Ich habe es geschafft. Ich bin einer der Glücklichen. Ähm Und Ich möchte halt einfach die maximale next gen leistung haben und ich musste quasi relativ tief in die tasche greifen dafür wenn ihr aber jetzt keine 500 euro übrig habt wenn ihr in der ausbildung seid wenn ihr schüler seid wenn ihr einfach nicht diese kohle habt weil ihr in konstanz wohnt bei mir in der gegend und da die mieten einfach zu teuer sind ja dann dann ist die Xbox Series S eine echte Alternative leistungstechnisch, das, das könnt ihr mir glauben wollte ich fast sagen, aber letztendlich wird die neue Konsolengeneration, das gilt auch für die Series X und für die Playstation 5 erst noch zeigen können was sie muss. Aber so gefühlt sollte sich diese Ersparnis durchaus lohnen, zumal ja auch der Prozessor und alles der gleiche ist und sich immer alle nur auf den Grafik-Teraflops rumprügeln, was mir schon fast auf den Nerv geht. Ähm, dennoch, wenn ihr es könnt, kauft die Series X, wenn ihr das nicht könnt, aber die Next Gen haben wollt, dann ja, ich persönlich würde die Series S tatsächlich riskieren, man muss dabei allerdings natürlich ein paar Sachen beachten, zum Beispiel, dass sie kein Disklaufwerk hat, aber das dürfte hinlänglich bekannt sein. Zusammen mit dem Game Pass dürfte das eher weniger ein Problem sein. Ein größeres Problem ist die sehr kleine Festplatte, 500 GB. Es sind noch keine Preise für die Erweiterungskarten für mehr Speicher bekannt, aber wenn wir mal davon ausgehen, dass die vielleicht tatsächlich wie Gerüchte im Umlauf sind, bis zu 200 Euro kosten, ja dann könnt ihr halt auch wieder die Series X kaufen, alleine um den Speicher entsprechend groß zu haben. Denn dann werdet ihr das meiner Meinung nach brauchen. Also ich möchte nicht die Series S in den Himmel loben. Ich möchte nicht ihr Konzept verteidigen, bevor sichs beweisen konnte. Aber ich möchte euch sagen, wenn euch jemand erzählen möchte, die Xbox One X wäre schon stärker als die Series S und ihr sollt deswegen nicht die Series S kaufen, dann ist diese Begründung schlichtweg falsch. Das kann man ohne große Magie erkennen, man muss aber ein bisschen recherchieren und ein bisschen, naja, die eher komplizierte technische Seite verstehen. Und ich bin der in diesem Podcast, der gerne mal dazu tendiert, Menschen, weil sie sowas nicht verstehen und nicht verstehen wollen, für blöd zu halten. Aber in diesem Fall eben nicht der Sinn von einer Konsole ist es eigentlich immer noch, dass man sich mit sowas nicht auseinandersetzen muss. Die Hersteller hauen einem die Terraflops um die Ohren und das ohne wirklich viel Kontext. Und da kann man schon mal verwirrt sein. Gott sei Dank habt ihr mich, dass ich euch helfen kann. Das war es jetzt für mich, für diese Woche. Also bis wir dann unseren Talk zum Wochenende aufzeichnen. Da bin ich mal gespannt, was der Rüdiger so zu berichten hat. Weil natürlich wird sich einiges um die Next Gen drehen, gehe ich mal fest von aus. Über was sollten wir auch sonst reden? Und ansonsten, bye bye, tada, und bis zum nächsten Mal.